Bienvenidos a Everyone Hablando Amistad. Este es un podcast acerca del libro que estamos escribiendo, cuyo tema central es la amistad. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de convivir y viajar con amigos. Todo un tema. Todo un tema. Francisca Meneses Costabal. <risa> Bienvenida nuevamente a un capítulo de este podcast acerca de la amistad. Oye, eh, primero me, que todo, ¿qué? Me encanta grabar este podcast. Te encanta Lo grabar. Lo demasiado bien. <risa> Oye, yo quería comenzar el capítulo eh, agradeciéndole mucho a la gente que nos ha escrito eh, comentarios en el Tumblr y que nos ha dejado comentarios en el SoundCloud y en todas las redes sociales. Eh, les quería pedir un favor, eso sí. <risa> ya estáis pidiéndole cosas a la gente. Yo soy algo. el peor, yo soy un pidigüeño. Les quería pedir, si fuese posible, que dejaran los mensajes en el Tumblr como mensaje, pero no como chat. Porque eh, el chat permite una extensión excesiva y, e impide que podamos leer los comentarios porque en el chat de partida demora más leerlos uno por uno sí. porque hay que ir eligiéndolos y cliqueándolos. Y el hecho de que sean restrictivos en términos de caracteres permite que la idea sea más acotada y, y si bien nos encanta leerlos, tampoco podemos leer si son comentarios excesivamente largos y, y son tantos. No, o sea, se nos va todo el día leyendo comentarios y al final no podemos grabar el capítulo. Entonces... Sí. Eh, eso. Muchas gracias, Evo, por decirlo de los mensajes. A mí también me gusta leerlos, pero eh, en, entiendo que es difícil restringirse en los detalles, porque a veces hay mucho que decir, pero sí, hay que, hay que acotar. Hay que acotarse, hermano. Hay que acotar. Hay que acotarse, Un, dos, tres, acotaron. <risa> Un, dos, tres, acotar. Como esas profesoras desagradables que aplauden. Hay que acotar, acotar. Qué horror. Me carga la gente que aplaude así. En fin. Eh, en el día, oye, ¿te tienes que si hablamos del proceso del libro? ¿En qué hemos estado con el libro? Eh, me gustaría saber, ¿en qué hemos estado con el libro, Francisco? ¿En qué hemos estado con el libro? ¡En nada! No. no, en verdad Eduardo ha sido muy productivo y Eduardo ha escrito mucho y yo no he dibujado nada porque Edu y yo en este momento estamos en una etapa un poco extraña en nuestras vidas y hay muchas cosas sucediendo, cosas que en algún momento vamos a decir que ocurren. No, no es embarazo. Pero estamos como... Hay muchas cosas pasando. Ojalá esta semana voy a poder seguir avanzando en el libro. Lo que pasa es que... Esta es la cuestión. Escribir es un proceso horrible. Y toma mucho tiempo. Pero yo siento que dibujar... No quiero desmerecer tu trabajo, Eduardo. Pero yo siento que dibujar toma mucho más tiempo. O sea, sí, dibujar es toma horrible. muchísimo más tiempo. Pero... O sea, es maravilloso. Pero... pero... Pero es más demoroso. Sin embargo, yo entiendo igual por qué hay una disparidad en el, en, en el avance tuyo y mío. También es porque... Eh, a ver, ¿cómo hemos, hablemos un poco de cómo ya, hemos pensado sí. o, el, o cómo ha sido el proceso del libro. Sí. Porque primero, yo escribí una introducción general y tú ilustraste esa introducción general sí. y luego descubrimos de que no era el tono que quería mostrar en el libro. Esa fue la que presentamos a la editorial para que la editorial dijera sí, esta idea puede ser buena y puede que haya gente interesada. En el fondo el, hicimos como una... Un trailer. Un, claro, sí. como una especie de trailer de lo que iba a ser el libro. Y después yo escribí otra introducción y un capítulo uno. Y eso es lo que tú ya, bueno, tú ya ilustraste la introducción sí. y estás ahora, eh, ya hiciste el esquema del capítulo 1 y estás dibujando el capítulo 1. Sin embargo, dibujar el capítulo 1 completo toma mucho tiempo igual. Mm. O sea, no es un proceso de que uno, ah, ya dibujé el capítulo 1, ese es un tercio del libro, es un montón de dibujos. Eh, y en ese periodo en el cual tú habías estado comenzando a ilustrar el capítulo 1, yo había comenzado a escribir el 2. Sin embargo, sí. debido a las responsabilidades de la vida y etcétera, eh, me da la impresión de que el proceso de dibujo del capítulo 1 y, y el, 
en lo que se viene ahora, que es el bosquejo del capítulo 2, en ilustración, ha, se ha visto como eh, un poco retrasado, pero sí. yo he tenido que seguir avanzando, porque si bien se, se pueden demorar los dibujos, yo sé que tú vas a poder como agarrar el ritmo y dibujar y si te encerráis una semana vas a avanzar un montón. Sí. Sin embargo, mi problema con el texto, o no el problema, pero la naturaleza propia del de acto de escribir involucra de que debo eh, llegar a soluciones y no puedo esperar como... No es como, que, no es como que si no escribo en un mes, en dos días voy a poder decir ¡Ah, no importa, me esfuerzo y lo saco! Sí. Porque no es algo técnico. O sea, tiene un elemento técnico, mm. pero hay un gran elemento que tiene creativo. que... Es creativo. Sí. Entonces debo llegar a soluciones a las cuales solo llego después de probar muchas veces diferentes opciones. Entonces sí. no puedo, yo no puedo dejar de avanzar. Y es interesante porque mi trabajo también es creativo, pero gran parte de la, del trabajo que yo hago es más... No quiero decir mecánico, pero el, el trabajo, mi trabajo creativo es cómo re represento yo lo que Eduardo ya escribió. Uh -huh. Lo que no me pasaba, por ejemplo, con el diario de viaje. Cuando yo hice el diario de viaje, yo lo estaba escribiendo y dibujando al casi al mismo tiempo. Entonces, me tomaba tres veces más avanzar porque tenía que saber a dónde iba a ir la historia y todo. Yo, en el fondo, estoy dibujando lo que tú ya escribiste, lo cual facilita mucho el proceso. Pero es horrible porque la proporción más o menos de páginas que estoy haciendo es por cada página que escriba Edu, yo voy a tener que dibujar tres o cuatro. Mm. Esa es como la proporción texto-ilustración. Porque no quiero que... Esto es lo que me pasa, Edu. No quiero que el libro sea como, como rápido en leer en cómic. Quiero que sea como con tiempos más pausados entre paneles dentro de la novela gráfica. Mm -hmm. Y eso es lo que hace que hayan tantas páginas por páginas ilustradas por texto escrito. Y pero a mí me parece muy bien eso, perdón que lo diga, es pero me parece... Es la raja, pero para mí es como... Ah, no. Sí, pues mucho más trabajo para ti. Pues. Pero Edo ya leyó las primeras páginas y le encantó. Y para mí eso ya es como... Oh, ya, bacán. Sí, estás, oye, está súper bueno, está recomendado, bueno. recomendado. Ay, pero sí, pero ha sido un proceso muy intenso y ojalá que esta, esta semana me pueda poner más como al día con las páginas que me faltan y las cosas que, que tengo que hacer. Excelente, güey. Sí. Así Pero que... ese, en eso estamos del libro. Yo ahora estoy... Ya cerré el capítulo 2. O sea, me falta reescribir un par de momentos. Pero que nada. nos conversamos hoy día en la mañana. Volvimos sí. a leer el texto. Y hay un par de momentitos que requieren un ajuste menor. Pero la cirugía grande, así como de estructural, ya está. Yo ya estoy yo ya pasé al 3 y estoy eh, comenzando el capítulo 3. Voy como al principio del 3. Mm. Ya las primeras 7, 8 páginas más o menos. Eh, así que en eso estamos, ah, no sé, estoy emocionado Ha sido un, un, un día de, de leer la novela y conversar de ella Y ahora grabar el capítulo Entonces sí. ha sido un, un, una experiencia holística ¿Holístico? En torno a la experiencia de la novela Oye, pero... Hablemos del capítulo de hoy Hablemos del capítulo de hoy Hablemos, Eduardo, hablemos La vez pasada yo conté mis experiencias primero Así que yo creo que te, te toca hoy día hoy ¿Me toca a mí? Te toca, te toca ¿Qué? Eh, mira, sé que, bueno, primero que todo, para, a, voy a establecer ciertos márgenes de lo que vamos a hablar hoy día. Porque yeah. me gustaría sincerar más o menos qué es lo que, lo que, nosotros, Eduardo, lo que nosotros tenemos de experiencia con, sí. viviendo con amigos y tal. Porque no, a ver, yo conozco amigos que han vivido mucho con otros amigos. Sí. Y se han pasado por muchas casas y han convivido así como en, eh, en, en casas donde vive otra gente y arrienda una pieza. O después se van a vivir con amigos, un departamento. Mm. Y tienen miles de historias. Yo no tengo esa experiencia y sé que tú tampoco la tienes. No. Eh, no es que nunca haya vivido con amigos, porque sí viví con un amigo pero no tengo una experiencia tan extensa en vivir con amigos como eso. Entonces, todo lo que yo voy a decir 
hay que tomarlo con ese pinchito de sal y saber de que mi experiencia es bastante acotada en esta área. Uh -huh. Yo viví con un amigo durante... ¿Cuánto habrá sido? Deben haber sido como dos años en total los que habré vivido con esta persona. Un año. ¿Un año? O sea, un año... Lo que pasa es que con esta persona... Ah, no, pues fue mucho fue, más. Fue más, fueron como sí. dos años y algo. Lo que pasa sí. es que este amigo que yo tenía, eh, que lo llamaremos... Eh, llamaremos eh, Trompeta. Trompeta eh, era una, un, un, un amigo artista que se dedicaba a lo mismo que yo, que hacía teatro. Y, y en un punto Trompeta tuvo un, una, un problema económico muy grave y no podía eh, seguir viviendo por sí mismo. Y yo aún estaba viviendo con mi madre y invité a Trompeta a... Le pregunté a mi madre si podía porque nos sobraba una pieza, ya que mi hermana uh -huh. se había ido de la casa. Y mi, mi madre dijo, sí, obvio, invita a Trompeta a la casa y... En el fondo, para que, para que se pueda quedar en la ciudad y, y vivir con nosotros, no hay ningún problema. Y Trompeta fue como mi hermano, era como una pequeña constelación familiar en que estaba mi mamá, Trompeta y yo. Entonces era, era realmente tener un amigo que era como una especie de hermano en la mm. casa. Y eso duró, debe haber sido como un año más o menos, eh, más o menos un año. Después yo entré a trabajar al Canal 13, me contrataron de guionista en el Canal 13 y, y cuando me empezaron a pagar... Mi primer sueldo, lo que hice fue arrendar un departamento e invité a Trompeta a vivir conmigo. Yo me encargué de pagar las cuentas los primeros meses y después dividimos eh, por la mitad. Pero, pero en el proceso yo estaba como eh, llevando la casa de una forma que era simplemente eh, el esfuerzo de querer estar con tu amigo. Y al final, si es alguien que te cae bien... Obvio. Sí, uno apaña. Obvio, porque uno tiene la, la idea de que el amigo también te va a apañar cuando sea la hora de que te devuelvan la mano y todo. Entonces, ese era, ese era el, el gesto, la idea. Esa es mi experiencia viviendo con amigos. Entonces, en esa experiencia, en, esa como, en ese devenir de tener a la persona en tu casa y de hacer cosas y que es el cumpleaños de quién y celebrar y que estaba con la polola y todo, pasaron un, un, una serie de situaciones de las cuales una después contaré como mi componente emocional. Uh -huh. Pero, claro, eso es, eso es una experiencia, eso es un campo de experiencia. Y el otro campo de experiencia que tengo es eh, ya viajando con amigos yo tampoco soy alguien que viaje mucho con amigos, yo no soy... Eh, me gusta la idea de irse a mochilear y la carpa y tal, y, y, y creo que lo hago relativamente bien, no, no me quejo mucho, no aguanto los climas, no tengo mucho problema, pero no es algo que he realizado extensivamente, sino que he salido muy poco con amigos a hacer ese tipo de actividades. Pero sí he salido mucho con la banda. Yo soy el vocalista de una banda que se llama Tenemos Explosivos, y nos hemos ido de gira por Argentina, hemos dado varias vueltas por Chile, fuimos a México. Entonces he tenido la experiencia de girar con mis compañeros de banda un montón de veces, en un montón de escenarios diferentes y hemos dormido desde eh, hoteles muy bonitos hasta eh, el escenario del mismo lugar donde tocamos. Así como, chan, terminamos de tocar y la gente se va y guardamos yeah. las cosas y del saco y al piso. O encima de la misma alfombra que está transpirada porque estaban todos ahí saltando. Entonces hemos tenido todo el rango de experiencias. Ese, ese es mi campo de experiencia. Obviamente me gustaría contar un par de ellas que no son del componente emocional, sino que son de, de la idea general de, de viajar con amigos. Pero me gustaría saber, Francisco, ven ese. Ay, eh, me vuelvo siempre a pie para que yo pueda hablar. Pero es que me interesa, pues, cuéntame. ¿cuál es, ¿Cuál es tu experiencia viviendo con amigas o viajando con amigas? La verdad es que yo tampoco tengo muchas experiencias de conviviendo con amigas porque yo, después de vivir con mi madre durante toda mi vida, viví contigo. Eh, así que nunca conviví prolongadamente con una amiga o nunca me fui a, a la casa de una amiga o todo, como eso. Pero me pasó que viví mucho con, o sea, me fui de vacaciones mucho con amigas y viajé mucho con amigas. 
Y lo que sí puedo rescatar de todas esas experiencias, que fueron en grupo, con muchas personas, con pocas personas, con solo una amiga, es que no hay nada más bacán que la otra persona entienda que puede darte un espacio para que tú estés sola. Yo con los años, Edo, me he dado cuenta de que soy una persona muy introvertida. Cuando chica era muy extrovertida y recargaba mis energías estando con otra gente y haciendo reír la, a la gente y pasándolo bien y como... Yo, en el fondo, eso es, como mi sol, si yo era una plantita, el, el sol eran mis amigas. Y con el tiempo me he dado cuenta de que yo ahora recargo más mis energías estando sola. Eh, y hay muchas veces en que me siento que estando con personas vuelvo muy cansada después de ver a gente. Porque es lo que me pasa, ¿cachai? Como mm. ha sido muy bonito darme cuenta de eso y decir como, ¿sabes qué? Está bien que me pase eso. No es como raro. Y a mucha gente le pasa. Y me pasó cuando yo viajo con gente o cuando yo convivo con gente. De hecho, también me ha pasado contigo. Hay veces en que quiero estar sola. Sí. Y no hay nada más bonito que un amigo o que tu pareja o que cualquier persona con la que estás en ese momento entienda que si tú quieres estar sola, no hay que tomárselo lo personal. Y yo siento que ese, al menos esa como, ni siquiera es como una regla de convivencia, pero como esa situación, cuando se entiende, yo siento que es como el 70% está eh, hecho, ¿cachai? La única experiencia que yo creo que podría contar es que cuando hubo un verano, creo que fue el 2012, si no me equivoco, o no, no, no fue el 2012, fue mucho antes de que estuvieran juntos, de hecho. Fue como el 2008, no, el 2006. Nosotros empezamos el 2007, diciembre de 2007. Fue como el 2006, 2005, una cosa así. Eh, mis primas y yo nos fuimos de vacaciones a Chiloé, a una cabaña que tiene una tía en medio de un bosque. Es una cabaña maravillosa porque no tiene electricidad y no hay luz, entonces no tienes dónde cargar tu celular... Eh, si es que vas a una pieza tenías que llevarte una vela contigo si querías ir al baño tenías que llevarte una vela contigo etc. en el fondo una es un retiro espiritual es una cabina Amish para sí. disfrutar <risa> voy a hacer mi propia mantequilla <risa> la cosa es que bueno, obviamente ahora esa cabaña tiene electricidad y todo pero la no. dueña de la, la, dueña de la cabaña eh, man, la mantuvo sin electricidad de adrede porque sentía que era como el perfecto espacio para que ella pueda desconectarse literalmente de la realidad. Y fue lo máximo. Y mis primas y yo nos fuimos allá dos semanas. Y la emoción de planear ese viaje fue muy intenso y maravilloso. Porque es como cuando te dicen que planear una fiesta o planear un viaje es casi a veces tan entretenido como el viaje en sí. Uh -huh. para, para nosotras, ese viaje nosotros lo planeamos seis meses antes y ahorramos oh, la plata. ¡Qué planeada! Yo jamás he planeado oh, algo seis meses antes. lo máximo. Y hacíamos listas de las cosas que íbamos a llevar... Y nosotros teníamos muy en claro de que iba a ser un viaje muy intenso porque son dos semanas sin electricidad, sin escapatoria, en una cabaña en Chiloé con mucha gente porque éramos como siete, ocho, nueve personas. Y muchas de nosotras, si bien nos amábamos y nos adorábamos, obviamente es muy diferente convivir con alguien. Y hicimos un set de reglas de cosas que a la otra le desagradaba. Obviamente no era una lista eterna, pero... Si tú tuvieses que elegir algo que a ti te desagrada, ¿qué es? Ah, mira qué bonito. Y yo idea, en ese ¿eh? entonces odiaba... ¿Cuál fue, cuál fue, ¿Puedo preguntar cuál fue tu obvio, regla? Obvio, ah, obvio, ya, eso es lo que voy a decir. Maravilloso. Mi regla era 
En ese entonces, a mí todavía igual me desagrada, pero no me gusta cuando la gente se ducha y pone la toalla encima de la cama, mojada. Okay. No, no lo soporto. Porque obviamente la, la toalla tiene demasiada humedad y cuando tú la pones en la cama, la cama se llena de hongo. Puras huevas así, pero esa era mi regla. Había otra persona que decía, cuando yo esté lavando la losa, no quiero que nadie me robe agua o me interrumpa, porque ella había tenido malas experiencias en esa situación. Y así, cada una puso una regla, que era la regla madre de todas nosotras, y fue la raja porque estábamos tan conscientes de cuál era la regla de la otra, que los problemas de convivencia se redujeron un 60%, porque todas nos respetamos, las comidas estaban planeadas, todas las compras estaban planeadas, entonces fue, en general fue un viaje muy, muy, muy bacán. ¿Pero surgieron problemas aún así en el viaje o eso redujo los problemas? Porque tú sabes, un 60%, entonces hay un 40, bueno, es menos de la sí. mitad, pero hay peleas. Obviamente habían problemas porque... Por ejemplo, habían chicas que no les gustaba lavar la losa y en algún punto les iba a tocar lavar la losa y demoraban el proceso de lavar la losa. Entonces era como, no sé, pues, Pilar, es hora de lavar la losa, ¿cachai? Sí, sí, espérame, espérame, voy a hacer esto. Y es obvio porque todas están como en un contexto de vacaciones. No queréis que alguien te manduquee cuando estáis en vacaciones, ¿cachai? Quieres mm. relajarlo y pasarlo bien. Entonces, hacer el clic de... Ok, estamos todas en vacaciones, pero a mí no me corresponde lavar tu losa si es que yo también estoy de vacaciones, ¿cachai? Claro. Entonces, claro, algunas tuvieron que pagar el pato de ser, entre comillas, mamás y tener que decirles lo que tenían que hacer, pero... y otras no, y otras fueron las del otro lado que tuvieron que aceptar esas como alegatos, etc. Mm. Eh, pero creo que fue una muy buena idea hacer ese set de reglas. Una, mira, nunca se me habría ocurrido hacer un set de reglas de, de convivencia. Está súper buena. Sí. ¿Y a ti, que, como tú, qué experiencias tenías? Lo que pasa es que es como lo que estaba diciendo antes, que yo suelo, cuando viajo, viajo con, con la banda, por ejemplo. Uh -huh. O sea, es, es el grupo de gente con el cual más he viajado. He viajado con otros amigos. Tengo un par de amigos, Martín y Marcelo, y Martín... Tiene unos familiares que tienen como una especie de cabaña en Curacaví y, y claro, nos quedamos ahí unos días y es súper entretenido, pero es un viaje sumamente dirigido. O sea, salimos de en el, bueno, Santiago, que es como donde nos encontramos, y vamos a Curacaví y después nos devolvemos. Y eso mm. es un retiro de un par de días, pero no es viajar así dos semanas a Chiloé sin electricidad, no es ese nivel de, de, de complejidad. Entonces, también son amigos que yo conozco desde hace mucho tiempo. A Marcelo lo conozco desde, desde Kinder. Entonces, y a Marty lo conozco desde séptimo básico. Entonces ya ahora que todos tenemos 30 y algo, son amistades que tienen bastante más de 20 años encima. Entonces ya no hay como problemas de que tú dijiste esto y no me gustó. Son amigos mm. que ya conoces demasiado. Pero con la banda es diferente porque los, los chicos de la banda, o sea, la banda se forma en 2009, entonces igual hay un trecho. Eh, ya van siete años de que nos conocemos, entonces hay un espacio en el cual uno ya sabe con quién está. Y, y en verdad mi experiencia es súper anticlimática, lo que, lo que quería contar respecto a la banda, porque eh, no hemos tenido peleas al estar de gira o al movernos. No, yo no he visto así peleas, discusiones entre nosotros, ninguna. Eh, Ninguna así digna de mencionar, obviamente, ay, te comiste el alfajor o que, tonterías, pero mm. así voy a pelear contigo o está siendo un imbécil en este momento, no lo hemos vivido. Y también creo que tiene que ver con el hecho de que, bueno, de partida ya todos somos más o menos grandecitos, entonces no sí. tenemos ganas de andar como... O sea, nos juntamos a tocar una vez al año. Esa es la realidad de la banda. Como yo vivo acá en Londres, como tú bien sabes, Francisca, 
eh, viajar a tocar a Chile es un esfuerzo sobrehumano, entonces no te vayas a juntar a tocar. Claro, sí. eh, toca ahí 10 shows al año, 20 shows al año y no vayas a pelear en esas giras. Pues. Entonces al final a lo que te dedicas es a tratar de pasarlo bien, estar con tu amigo y ser lo más productivo y con la mejor disposición posible la mayor cantidad de tiempo. Sin embargo, sí me pasa algo cuando estabas contando lo de que te gusta eh, estar sola y de que antes eras más extrovertida y ahora eres más introvertida. Me quedé pensando, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero me da la impresión de que mi ejercicio ha sido al revés, de hecho. ¿En serio? Sí. Oh, ¡Qué fascinante! Cuéntame. Porque cuando niño yo era muy solitario. Me gustaba jugar solo, yo tenía mi mundo, mis cosas, leía mis, cu mis cuentos y estaba en mi onda. Y durante toda mi vida, esto ni siquiera lo tengo muy racionalizado, lo estoy mm. diciendo así a boca de jarro, pero eh, creo que la narrativa de me gusta estar solo o puedo estar solo o no me complica estar solo ha sido muy parte mía, como que se ha constituido como una parte de la cual yo me entiendo a mí mismo desde esa soledad. Uh -huh. Sin embargo, eh, cuando nos vamos de gira con la banda, por ejemplo, y estoy con otras personas permanentemente, si 24 o 7 con alguien, me despierto y tocamos, y después vamos a comer, y después vamos al mercado, y después volvemos, y después ensayamos, tocamos, a dormir, despertar, tomarse un bus, pasar todo el día en el bus, llegar, almorzar. Es todo el día con alguien, que no es alguien que tú elegiste estar porque es específicamente tu amigo, es alguien que tú elegiste estar porque cuando se juntan a tocar música suenan bien, mm. y te gusta como toca. Sí. Entonces, claro, con el tiempo se, se han vuelto mis amigos, yo los considero así, mi, son mis hermanos igual, los chicos de la banda. Pero no es, al, no, o sea, no es un grupo que se erigió a partir de la amistad, sino que la amistad es un subproducto de que el grupo se, se formó. Uh -huh. Y sin embargo, no me complica pasar un gran, tra, grandes trechos de tiempo con esta gente. No tengo problemas en irme de gira... Eh, una semana, dos semanas con estos amigos y pasar todo el tiempo con ellos, porque no, como no hay grandes... Eh, eh, choques permanentemente, no hay como competencias entre nosotros, no hay nada de eso y nos conocemos y conocemos menos. Ustedes lo... igual están tocando hace mucho tiempo. Sí, po. pero también conocemos los límites de la relación que tenemos, o sea, en el sentido no de hasta dónde podemos hablar porque ya es personal, mm. sino como yo sé más o menos cómo eres, tú sabes más o menos cómo soy y nos relacionamos en este espacio en el cual yo no voy a pasar a llevar esas zonas que para ti son importantes. Sí. Entonces, el... el lo que ustedes hicieron como de las reglas de lo que a mí me carga y lo que a mí me gusta nosotros las descubrimos en el camino entonces yo ahora sé más o menos lo que a, no sé, pues a tal persona le molesta en el grupo, o tal otro es más dormilón, o tal otro no sé, pues le gusta quedarse conversando en la noche así que si, si queréis conversar quédate con esa persona, sí. si queréis dormir anda a acostarte con este otro que se acuesta temprano, como que uno ya yo ya conozco las rutinas de los chicos de la banda y, y me muevo dentro de esas rutinas. Y creo que todos tenemos un mapa más o menos de, de lo que ocurre y, y acontecemos dentro de ese mapa. Mm. Entonces, es, ha sido una manera mucho más larga de descubrir eh, esas reglas. Sí. Pero ha sido una experiencia... Eh, ha sido una manera netamente basada en la experiencia. Así que creo que es otra vía de llegar a lo mismo, pero que claro, está la posibilidad de tener el tiempo de, de hacerlo. Así que... Eso, esa es mi experiencia viajando con amigos. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay gente... Porque esto de vivir ahora en el extranjero, tú y yo, juntos... No sé, piénsalo. Piénsalo. Eh, ha hecho que igual mucha gente se ha tenido que quedar con nosotros. Y nosotros también nos hemos quedado en casa de otras personas. Sí. Y eso Edu, también es una experiencia bizarra quedarse en la casa de otra persona. No permanentemente. Como una semana. Porque al menos cuando amigas mías me han venido a ver... Yo me esfuerzo mucho para que ellas se sientan en casa, 
porque siempre están en tránsito, o sea, las veces que hay alguien que se ha quedado con nosotros, una amiga o algo, ellas, por ejemplo, se han quedado en el, en el living, ¿cachai? Mm. Y el living es un espacio de tránsito porque es donde yo estaba trabajando y donde hay mucha gente, entonces es como un equilibrio extraño hacerle saber, por ejemplo, a una persona que es bienvenida y que puede sentirse como en casa, pero al mismo tiempo es un equilibrio extraño, del cual también vamos a hablar el próximo capítulo, que todavía podemos decirlo de sorpresa al final. Pero, pero equilibrio extraño entre que, qué cosa se equilibra, para entender más o menos lo que estoy Para dibujando. mí, por ejemplo, el equilibrio de quedarme en la casa de alguien cuando voy de vacaciones es, voy a ser un huésped invisible porque no quiero molestar, pero al mismo tiempo necesito sociabilizar con el dueño de casa. Ah, entonces... Y ya, ya habíamos okay. hablado de esto, que okay. es como que cuando hemos viajado juntos a casas de amigos o cosas así, es como cuánto tengo que estar presente sin ser molesto o cuánto puedo desaparecer sin ser eh, maleducado. Claro. Y es complejo. Es complejo, también no hay, no hay respuestas técnicas a eso. Mm. Como que la única forma de saber si está ahí metiendo sí. la pata es cuando el dueño de casa se molesta contigo. Entonces hay sí. que evitar llegar al punto en el cual el dueño de casa se molesta. Mm. Y... Pero la base, Eduardo, Ajá. 100%, 100% de toda relación de toda es relación. la comunicación. Ah, bueno, sí. Siempre que una amiga se ha quedado conmigo, eh, por ejemplo, en Berlín nos vinieron a ver muchas personas. Y lo primero que me decían es como, ay, Fran, porque no es cierto que nosotras vamos juntas, vamos a salir a pasear todos los días. Y yo, lo primero que le digo, no puedo, tengo mucha pega, no puedo acompañarte, pero te puedo acompañar este día, este día, y en esta tarde, y en esta tarde. Ah, ya, perfecto. Y nunca más surgió ningún tipo de roce ni de, de malentendido, porque ellas venían con la disposición de que yo iba a estar con ellas todas sus vacaciones, pero lo primero que les dije es como, no puedo, tengo que trabajar. Y cuando ya les dais como un horario, ellas solas pueden moverse y hacer, los que, hacer lo que quieran, ¿cachai? Por ejemplo, algo que yo aprendí con el tiempo es que cuando llega una amiga a quedarse conmigo, al momento de hacerle el tour por el departamento, le voy soltando las mini reglas. Por ejemplo, no dejéis la toalla tirada en el baño, ¿cachai? Cuando estamos haciendo el tour en el baño. O cuando llegamos a la cocina, es como, pucha, si usáis algo para comer, trata de lavarlo al tiro. O somos unos veganos hippies, así que por favor no compres carne, ni cocines carne. Eh, y en ni el... queso, que eso fue también un rollo sí. que una vez alguien se quedó en la casa y dejó un queso y, y dejó, dejó todo el departamento oh, sí. pasado a queso y de ahí ya nunca más. <risa> Amigos, el queso es demasiado rico, pero cuando uno es vegano, el, el olor del queso es muy fuerte. Sí. Porque hace mucho que no tenemos queso guardado en el refrigerador, entonces cuando llega algún lácteo es súper fuerte. Pero por ejemplo... En el tour del baño también decíamos como, por favor, duchas cortas, porque el agua es muy cara acá. O como cosas así. Entonces, cuando vais soltando las reglas de a poco, en el tour, creo yo, a mi juicio, es mucho más llevadero que hacerlo como... Hacerlo cuando ya es demasiado tarde o cuando la persona, entre comillas, ya la cagó. Que no es cagarla, en el fondo es porque uno no sabe, ¿cachai? Claro. Pero eso yo he sentido que es la mejor forma de soltar la, la regla de convivencia. Sí, a mí me pasa, a diferencia de Francisca, yo soy muy malo dando las reglas de convivencia como cuando llegan los amigos. No es algo que yo haga voluntariamente, no es como que digo, ah, no voy a dar las reglas. Pero se me va y es súper malo. No hay que hacerlo, es mucho mejor idea decir lo que uno... Dar las reglas al tiro cuando llegan las visitas a la casa. Así que no sean como yo, diga las reglas. <risa> Pero por otro lado, también hay un espejo en esa situación y es que cuando yo me voy a quedar a la casa de amigos, eh, cuando me hacen el tour, yo pregunto. 
Entonces es muy raro porque, porque no lo hago con las visitas, pero cuando yo soy visita lo hago, me acabo de dar cuenta. Pero por ejemplo, cuando me quedaba en casa de, mi, de mis amigos en Alemania, me dicen, uh -huh. bueno, aquí te vas a dormir. Y yo, ah, ya, oye, ¿te molesta si me duermo hasta tal hora? O ¿a qué hora te despiertas tú? Ah, esta es la ducha. Oye, ¿tienes una toalla? ¿Me puedo duchar? Eh, o no sé, po, eh, ¿tienes un, un eh, ¿cuán, cuán largas son las duchas? ¿O es muy caro esto? Como que siempre pregunto todo mm. cuando voy al, 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 a la casa Eres de algún un amigo. Soy un buen huésped y soy un muy mal anfitrión. Pero yo ya sé que soy un mal anfitrión, como que tengo problemas <risa> con eso. Cuando hay como comidas en la casa, se me olvida servir cosas. Soy súper malo, pero ahí nos complementamos porque tú eres súper buena anfitriona. Sí, Así yo soy súper buena anfitriona. Algo, siempre ofrezco bueno. juguito. Es bueno ofrecer juguito. ¿Te parece, Francisca, si entramos a nuestra sección? ¿De componente emocional? Del componente emocional. ¿Estás sonando la canción ahora? Eh, sí. Sí. Ah, ya. Ahora sí. Ya. Eh, mi componente emocional... Cuéntanos tu componente emocional, Francisco. De nuevo, no es nada triste, nadie se va a poner a llorar. Ah, Insisto, yo tenía todos mis pañuelos preparados. En algún momento, Edu no. y yo nos vamos a poner a llorar, eso nos va a, se nos, nos va a debilitar la pera, Eduardo. Yo tenía todo preparado, yo tenía mis pañuelos, yo tenía así absolutamente todo listo para, no. para hacerme bolsa lagrimeando, oye. Mi componente emocional surgió la última vez que yo fui a Chile, que fue dos años atrás, y ocurrió con mi querida prima Cris. Cris, te amo. Probablemente no estás escuchando este podcast, pero no importa, te amo igual. Entonces, Edu y yo, hace dos años atrás, fuimos y nos quedamos con, en la casa de mi prima Cris, y fue primita Cris les cuento eso a los niños no. entonces hace creo que fue hace dos años atrás la última vez que fui a Chile Edu y yo nos quedamos en la casa de mi prima ¡Córtala! mi primita Cris Eduardo me molesta porque digo mi prima Cris. Era molesto porque habla por Skype con su prima y yo siempre hago una voz como si fuera mi primita Cris. Mi primita Cris. Voy a hablar con mi primita Cris. Y yo corta. Tan desagradable. Bueno, entonces te fuiste a. Nos, no, nosotros nos quedamos de nos hecho quedamos. a dormir a la casa de primita Cris. Y la cosa es que en casa de primita Cris nos quedamos como. Un mes y medio. Fue obscena la cantidad de tiempo que nos quedamos con ella, pero es porque la Cris vive en un muy buen barrio. Estábamos muy cerca de todo. Y pasó que cuando nos quedamos con ella, la Cris es, es una de las mejores anfitrionas que yo conozco. Y la Cris fue a la vega tres días antes de que nosotros llegáramos y llenó el refrigerador con frutas y verduras... Eh, fue al supermercado y compró hamburguesas veganas, compró todas las cosas que a nosotros nos gustaban, nos tenía café fresco, había cocinado, la... hizo todo para que nosotros nos sintiéramos en casa. Y un poco antes del término de nuestra estadía con ella, la Cris, me recuerdo que ella me dijo como, Fran, te tienes que comer la fruta y la verdura que te compré. Y yo, sí, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y pasó que cuando yo fui a Chile, en esa época, yo fui por pega sí. y yo estaba muy colapsada porque... Sí, cosas que hacer todos oh, los días. Fue yo tenía horarios para ver a, las, a mis amigos y a reuniones y más encima estaba trabajando en el diario que, había que tenía que publicar ese año. Estaba súper colapsada, niños. Estaba paloyo. Y la cosa es que, si bien yo dormía en la casa de Cris, yo nunca estaba en la casa de Cris durante el día o si estaba era para trabajar y después me tenía que ir. O sea, Entonces, eso de comerte la verdura era una fantasía. Adiós. 
Y también me daba mucha vergüenza comerme todo lo que estaba en el refrigerador de la Cris porque es su comida y es su casa. Entonces nosotros en vez de saldar este malentendido, ella un, eh, pocos días, pocos días después me dijo, como buena amiga que es, me dijo, pucha Fran, me dio mucha lata porque ayer vino la feña, otra amiga en común, hermana de Cristina, y me dijo, y la feña y yo tuvimos que botar casi toda la fruta y verdura que te compré. Y yo le dije, me estás hueveando. Y me dijo, sí, me dio mucha pena porque la compré para ti. Y yo le dije, Cris, a mí me dio mucha vergüenza comérmela toda. Eso sonó súper horrible. Pero acaba de hacer un chiste sexual en la sí. mitad del podcast. Lo cortí esto, Dame caballeros, Francisca tiene 15 años. En el fondo yo le dije, perdona, pero me dio mucha vergüenza comerme toda la fruta. Ah, ah, qué bueno. Eh, me dio mucha vergüenza porque pensé que tú también ibas a comer y tu pololo también iba a comer. Entonces me, siento, me sentí como rara, perdona, no caché. Y me dijo, no, pues Fran, obviamente la compré para ti. Y me sentí súper mal. Y aquí voy con todo este componente emocional. No lo sé. Quizás hay que comunicarse mejor. Quizás... En parte, pero ¿sabéis qué? Como, no sé, yo no tengo la respuesta de lo que voy a hablar, pero la Igual impresión... Si no, no, no tengo. Sí, sí, la, tiene. la impresión que me da igual es que hay un problema de expectativas respecto a lo que tú ibas a ir a hacer allá. Y, no, y el hecho de que te compraran una tonelada de fruta y que no te la comieras y no tenías tiempo de comértela porque estaba ahí súper pocas horas en la casa, mm. habla más de la expectativa que tenían de tu visita que de tu problema como, como huésped. No es un ejemplo único de esa vez, porque hubo muchos amigos en esa, en esa pasada que fue como, oye, pero no nos vimos. Y estuve como un mes y medio, pero, mm. pero estábamos todo el día haciendo cosas. Estábamos, eh, no, tú estabas haciendo tus presentaciones, yo estaba con la banda, estábamos a mil en mm. todo ese tiempo que estuvimos allá. Y hubo mucha gente que vimos una vez o ninguna vez en esa estadía. Sí. Y el comentario recurrente era, ¿por qué no nos vimos? Oye, pucha, qué lata, oye, pucha, era el cumpleaños de Juanito y no pudiste ir sí. o lo que sea. Pero, de nuevo, eso habla más de las expectativas que tenían otras personas respecto al viaje que tú hiciste que de tu comportamiento como visita. Entonces, claro, sí, la comunicación es buena, pero creo que la comunicación no es la única herramienta o, o no es, claro, no es la única herramienta que puede solucionar problemas que tienen que ver con expectativas. Porque yo te puedo comunicar, oye, sí, eh, te hice esto, y tú, ah, pucha, muchas gracias, en verdad estoy súper ocupado. No, no te preocupes, no hay ningún problema. Pero si yo te digo no hay ningún problema, no quiere decir de que efectivamente no haya ningún problema. Si es que yo tengo una expectativa ya o sea, formada con lo que va a pasar. Si yo te compré una tonelada de fruta y, y tú no vas a poder como comértela por el tiempo en el cual estás, no importa que yo te diga no, eso no importa si después igual me voy a molestar al final porque no te la pudiste comer. Que se entiende igual. Mm. Yo hice un... O sea, en este, este, en este caso, Timichakis. Timichakis. Timichakis es un gesto súper bonito de comprarte una tonelada no, de fruta. Y me la imagino despertándose temprano. Ultra tierna. Yendo a la vega, comprármela para su prima hippie vegana que me viene a ver para que coma algo. No, adorable. Pero yo creo que no es que, no es que ella haya hecho algo mal al hacer eso, en lo absoluto. Pero creo que tiene que ver con, a veces, los gestos que uno hace, por hermosos que sean, son incompatibles con la realidad en la cual ocurre la acción por la cual hiciste ese gesto. Entonces no es culpa de ella ni es culpa tuya. A veces simplemente no hay compatibilidad entre esas dos cosas. Pues la expectativa y la realidad a veces no se encuentran y bueno, es una lástima nomás. Pues. Pero no es como para sentirse no, particularmente me triste. Culpable. No, o sea, bueno. O sea, sí, debiste haberle dicho igual. Eso es un hecho. Como mm. decirle, oye, es que no, no estoy teniendo el tiempo, no me la puedo comer toda la fruta. <risa> 
no hay posibilidad de que esto ocurra, eh, eh, habría sido mucho más sano que esperar a que se pudriera. Eso es sí. un hecho. Así que sí, eh, por ese lado la comunicación hubiese falló. sido... Falló. Anduvo falló. No, la mejor. Anduvo falló. Falló a todo... Falló a, ri... a, a todo, todo ritmo. Dar. A todo ritmo. Estás, yeah. Y falló. Sí. Entonces está mal eso. Pero a la vez también hay que, hay que saber medir cuáles son las expectativas de la otra persona respecto a lo que uno está haciendo. ¿Y tu componente emocional? Mi componente emocional guarda relación con Trompeta, aquel personaje que... ¡Oh, trompeta is back. Trompeta is back. Eh, que, que yo había invitado a vivir con mi madre y después nos fuimos a ir juntos. Durante el tiempo en que vivimos juntos con Trompeta fue un tiempo muy caótico también en mi vida, porque como yo decía, hace poco estaba trabajando en la televisión. Fue habían, nuestro primer año juntos. Nuestro también. primer año juntos, efectivamente. Y yo estaba a, a full trabajando en la televisión. Sí. Y, y estábamos escribiendo en esa época la teleserie Lola. Entonces, esto la gente no lo sabe Eduardo. Esto la gente no sabe que yo escribí no. Lola Bueno, yo escribí varias teleseries en Chile Y una de esas, la primera teleserie que, De la cual fui parte del equipo de guionistas Porque no es como que la escribí solo, es una ficción La teleserie Lola la escribimos sí. en total como Me encanta porque la gente cuando tú le dices Que escribiste Lola, es como que piensan que la escribiste solo <risa> Como que estaba en el computador en la sí. casa Y escribí Lola, sí. 250 capítulos Solo <risa> No, es un equipo de trabajo grande. Llegamos en un momento a ser nueve guionistas y se iban rotando y entraban y salían. Pero algunos, un equipo duro de, en total debemos haber sido cuatro o cinco, mm. cuatro creo yo, eh, estuvimos en Lola desde el comienzo, entre esos yo. Y el punto es que eh, esas cuatro personas estábamos muy estresadas trabajando en esta teleserie que se extendía y se extendía y se extendía y era terrible. Y durante ese periodo, además, sumémosle que Trompeta terminó con su novia. Entonces... Trompeta sin su novia cayó en una depresión crónica de acuerdo. y Trompeta no... Era, un, era una plasta humana. Era una masita. Era una verdadera masita. Y al principio era como... Daba mucha, me daba mucha pena ver a mi amigo súper triste y, y como despertándose a las 4 de la tarde y después yéndose a tomar un whisky a la plaza, así como poeta perdido. Mm. Pero también yo estaba trabajando todo el día. Yo me despertaba a las 7 y me acostaba a la 1 y estaba trabajando así, escribiendo escenas, escribiendo escenas, mandando capítulos. Entonces tenía muy poco tiempo y disponibilidad para cualquier otra cosa que no fuera escribir la teleserie. Apenas almorzábamos, nos veíamos un rato y después yo tenía que estar escribiendo. Mm, Entonces mi vida en ese momento era muy, 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 muy intensa. Y eso sumado a vivir con alguien que está con una depresión eh, desesperante. Y llegó un momento en el cual yo no podía hacerme cargo de ambas cosas. Yo no podía sostenerme laboralmente trabajando en este proyecto que era tan demandante eh, en términos de tiempo y de espacio y de, 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 de tener que escribir todo el día. Y más encima tener que hacerme cargo de un amigo que está deprimido y que va a mi pieza y que me, y que me lloraba porque en verdad la novia, no sé qué, y, y que estaba súper mal. Y uno quiere estar para los amigos, sí, uno vos. quiere darles consejos, y decirles todo va a estar y bien. Con ellos, claro, y, y tomarte un copete y buena onda. Pero hay un momento en el cual yo no podía sostener esta relación. Y, y este amigo ya estaba en el punto en el cual estaba borracho todo el día, y, y no estaba haciendo nada más que vegetar en su pieza y escribir como en las paredes, y estaba en esa, estaba yéndose. Y en un momento tuve que tomar la decisión de entrar a su pieza y decirle, amigo, tenemos que hablar importantemente porque tú te estás yendo. Yo te estoy perdiendo a ti en este momento, tú estás yendo una volada súper oscura, estás súper mal, pero yo no tengo la fuerza de sacarte de ahí. Y no tengo ni la fuerza ni la paciencia de poder sacarte de esa. Entonces tenéis dos opciones. 
o tú seguís en esta y te hundís, pero te vas a hundir solo, o tratáis de salir por ti mismo. Y yo voy a estar aquí al lado tuyo, y estoy en la pieza al lado, vos me tocáis la puerta y yo salgo y conversamos, pero yo no soy capaz de sacarte de esta. Y me está llegando a incomodar al punto en el cual dentro de poco me va a dejar de importar lo que te pasa. Oh, qué fuerte. Oh. O sea, lo, me acuerdo porque fue así, fue, o sea, fue... Me... Para mí, sé sí que yo puedo aportar en algo en este componente emocional, era muy brígido porque había, habían días en que te iba a ver, porque también este fue el primer año en que nosotros estuvimos juntos, sí. y hay veces en que no veíamos a trompeta en todo el día, y él estaba en la pieza al lado. Sí, estaba en la pieza encerrado, viendo películas, o fumando mota, o tomando copete, todo el día, que... Son cosas que uno puede hacer buena onda de vez en cuando y tener una vida de todas formas, pero Trompeta estaba hundido en eso. Eso era su vida. ¿Y cómo se tomó el, esta intervención? Eh, primero... Porque fue una intervención. Sí, sí. Y lo, lo, lo choqueó mucho, pero, pero paró así casi en seco. Y de hecho al, a la semana me dijo como... Con otras palabras, pero me, me dibujó el hecho de que cuando yo le dije me va a dejar de importar el hecho de si estás bien o no, esa para él fue la, la llamada de atención. Porque él sabía que para mí era una de las personas más importantes, o sea, es como mi hermano. Uh -huh. Y cuando a ti ya, si tú le dices a tu hermano, loco, me va a dejar de importar si estás bien o mal porque estoy chato de verte mal uh -huh. y no haces nada más que eso, para la otra persona es como, ok, ya no tengo nada más de qué decirme. Pero ¿cuánto tiempo lleva trompeta mal? Eh, a ver, había terminado hace como un mes y medio, casi, creo, o dos meses, no me acuerdo. Pero el periodo en el cual estuvo así mal, 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 fueron como dos semanas. Fueron... O sea que en total él estuvo dos meses mal. Como dos meses mal, pero, pero, pero esos dos meses, un mes y medio era un, mel, un mes y medio en el cual estaba mal, pero funcional. Iba a trabajar igual, llegaba a la casa un poco triste, Ay, se tomaba mal. un copete en la casa, pero después sigue a su pieza. Entonces no era tan terrible. El problema grave fueron esas dos semanas finales de ese proceso, en el cual era... Oh, quizás fue más tiempo, es que no lo recuerdo. Pero debes comprender que cuando estaba yo en Lola, todo ese periodo es una masa, es como un solo gran día, que mm. inclu incluye como Navidad, Año Nuevo, Cumpleaños... Y son 250 capítulos que son en verdad un solo gigante capítulo que escribimos. ¿Y cómo se lo tomó? Porque igual es muy fuerte decirle a un amigo como, no me vas a dejar, o sea, me vas a dejar de importar. Es como un ultimátum. Se lo tomó como, como mi forma de decirle te quiero mucho, de hecho, que era lo que era en verdad. Ay, qué bacán, entonces que se lo tomó como... Sí, o sea, por algo éramos, fuimos súper amigos. O sea, bueno, ahora con trompeta ya no somos amigos por otros motivos, pero en ese momento y la amistad que tuvimos pasaba por esas zonas en las cuales uno podía decirle, ¿sabéis qué? El problema es este. Mm. Y te adoro y, y, y te quiero muchísimo, pero este es el problema. Sí. Y si no se soluciona este problema, no tenemos para dónde solucionarlo, porque está trancando todas las posibilidades de avance de esta, de esta amistad. Me estás trabando el hecho de volver a la casa y tener como poder relajarme o estar tranquilo o, o no estar escuchándote como lamentándote o tener que preguntarme dónde estás o porque no volvís a la casa en dos días y cuando mm. volvís llegáis destrozado. Entonces hay una serie de cosas que si uno no deja de hacer van a terminar afectando a la otra persona y eso fue lo que, lo que le dibujé en un par de líneas en la conversación y quedó súper claro y fue, fue súper bueno también. Como el hecho de poder ser honesto con el amigo, lo que decías tú, la comunicación. Al final la comunicación es lo que hace que establezca ciertas relaciones con unas sí. personas y con otras no. Y la comunicación efectiva es cuando uno es capaz de decirle a la otra persona, esto es lo que me pasa, y la otra persona entiende que se lo estás diciendo por un motivo que es constructivo. 
no lo estáis diciendo porque estáis picado, no lo estáis mm. diciendo porque estáis enojado con la persona, lo estáis diciendo porque en verdad es beneficioso para ambos y no tiene que ver con tu ego, porque sí. yo quiero que haga esto para mí. Me preocupo por mi amigo, pues si mi amigo está como el hoyo y está todo el día deprimido, yo quiero verlo bien, pero no quiero verlo bien solo por verlo bien, quiero mm. verlo bien en sus términos, pero sus términos pasan inevitablemente por mi zona también. Entonces ese era el dibujo y eso fue el, la situación. Entonces ese fue el capítulo de hoy. Po? Ese fue el capítulo de hoy. Estuvo muy tranquilo el capítulo de hoy. Sí, día. estuvo breve. Sí. breve. Sí, sí estuvo breve. Pero es que sí. tenemos... Bueno, tú tienes que hablar con... ¿Quién me emite? Córtala. Eduardo bueno. siempre me molesta. Cuando Francisco. hablo con Chris o con mi mamá, Eduardo me molesta. Francisca habla con dos personas por Skype regularmente. Con su primita Chris y con su mamita. Córtala. Y yo siempre hago esa voz. Me emite. Me emite. Pero eso, niños. Eh... Nos dimos cuenta de que el tema de veranear con los amigos es un tema largo es y queda para otro parte, capítulo. Es un tema aparte. Así que en el próximo capítulo, ¿qué vamos a hablar de vos? Vamos a hablar exactamente de eso, Francisca. El capítulo siguiente es veraneando con amigos. Pero igual es veraneo en una etapa particular. Es como el veraneo adolescente. Veraneo adolescente o universitario. Yo siento que es un veraneo clásico. Sí, hay, hay, como una, hay un, 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 un tono, un color a aquel veraneo, sí. que es el veraneo así como tipo, tipo finales de enero, principios de febrero. Sí, sí. <risa> Costa, Chile. Súper <risa> particular. Lo que hicimos hacer un capítulo diferente porque cuando uno es adulto y sale a veranear con, de vacaciones con un amigo, generalmente van a una casa que no es de ni uno ni de otro, vaya a un hotel o a un hostal o a lo que sea, vaya a mochilear pero el que un compañero de curso te invite a veranear implica que tú eres tú vas a convivir con su familia en un contexto que, en que tú eres el bicho raro eres y... el espía dentro de un sí. sistema que no te necesita sí, y por eso queremos hablar así que cualquier experiencia, comentario, anécdota que nos quieran mandar o compartir, lo pueden hacer a edoyfranhablandamistad.tumblr.com en la sección de preguntas si ustedes van al Tumblr, hay una sección que se llama Pregúntame. Y si hacen clic, ahí van a poder mandar un mensaje. Ahora, la gente, eh, en general, cuando no alcanza a preguntar algo o su anécdota es demasiado larga, lo hacen en varios mensajes, pero traten de hacerlo en uno. En uno sería taquilla, porque sería así los podemos, podemos leer varios y, y podemos prepararnos al tiro para el, para el próximo capítulo. Porque, claro, es súper tentado. Como, pregúntame, yo tenía un amigo que una vez, en un lugar de la mancha, y te mandáis así ocho al hilo y... <risa> Está buena la onda, pero pero ya. Devuelve el micrófono. Oye, pero muchas, muchas gracias por todas las personas que han escuchado el podcast y han compartido su experiencia. Loco, el primer capítulo van casi 3.000 reproducciones. Más de 3.000 reproducciones obligados. Ojalá que estén teniendo una muy hermosa semana Y chao po. Oye, pásenlo bien, disfruten mucho Cualquier cosa eh, Nos vemos en otra semana Y no tengo nada que aportar, solo estoy hablando por hablar Ah ya, síganos en nuestras redes sociales En arroba frenert o arroba edpaves Estamos en casi todas partes Incluso en su cajón Incluso en tu vieja <risa> Nos vemos la otra semana.